1: 9 de la mañana, 9 de la mañana en punto, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria en este 7 de octubre del 2022, gracias a todos los amigos que eh, pues están en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, gracias por estar en esta mañana lluviosa, al menos en la capital potosina, hoy 7 de octubre, llueve en esta ciudad de San Luis Potosí, así que hay que tomar precaución si es que circula por algunas de las avenidas de esta capital, tratar de moderar la velocidad y pues recuerde que las vías del río Santiago de Españita pues probablemente estén un poco con muchísima agua, así que eh, pues tiene que eh, mejor utilizar vías alternas para que no tenga problemas su vehículo. Hoy estaremos detallando los temas climáticos que nos depara el fin de semana en cuanto a, a lluvia con los amigos del Bariclim en unos minutitos más estaremos enlazados con ellos, tendremos las noticias universitarias con América Reyes y estaremos platicando en primera instancia con la maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretis, asesora del proyecto de salud mental comunitaria de eh, la facultad de psicología de esta área de responsabilidad social con que cuenta la facultad de psicología y pues es que hoy es el día mundial de la salud mental más bien el próximo lunes es el día mundial de la salud mental y eh, pues estaremos hablando en ese marco todas las actividades de sensibilización que se están llevando a cabo desde la facultad de psicología en el marco de este Día Mundial de Salud Mental. Una cuestión que, pues ahora que tuvimos la pandemia y que no hemos salido de ella, las eh, autoridades sanitarias, las autoridades de salud han puesto eh, sobre la mesa el hecho de que necesitamos, pues ahora sí que pensar en la salud de nuestro cerebro, de nuestra mente, no solamente del cuerpo, sino también de la mente, y de ello estaremos platicando ...con esta especialista, la maestra María Guadalupe Rodríguez Ferratiz ...de la Facultad de Psicología. También hoy estaremos poniendo sobre la mesa... Eh, pues ...que se viene una actividad para el sistema de bibliotecas... ...de nuestra universidad denominada Seminario BIC... ...Búsqueda de Información Global... ...una actividad que ya tiene tiempo organizándose... ...por parte del sistema de bibliotecas de esta casa de estudios... ...y estaremos platicando con Luz María Martínez Alvarado del Departamento de Organización, Control e Información del Sistema de Bibliotecas para poder conocer cuándo se vaya a llevar a cabo este séptimo seminario Big de búsqueda de información global y cuáles serán las características que estará teniendo esta actividad en este 2022. Tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencias que ya está listo para ustedes y en los temas culturales nuevamente ponemos sobre la mesa pues esta invitación que eh, están haciendo jóvenes estudiantes de eh, eh, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, algunos egresados, para participar del quinto festival de cine de la UASLP. Ya está todo listo, prácticamente planchado para que se lleve a cabo este quinto festival de cine en esta casa de estudios. Hay muchísimas actividades y hoy estaremos platicando con un grupo de jóvenes productores integrantes de este colectivo denominado Iris Production y pues son jóvenes de aquí de San Luis Potosí, egresados de la Facultad de Comunicación, algunos estarán con nosotros Nancy García de la Rosa, María Fernanda Carrizales Betancourt y Laura Aguilar Macías, platicando sobre... Esta proyección que van a tener ellos resultaron eh, seleccionados para que uno de sus cortometrajes producidos sea eh, proyectado el próximo 11 de octubre en esta muestra de cortometrajes potosinos que se estará llevando a cabo dentro del quinto festival de cine de la universidad. Vamos a platicar con ellos al final de este espacio y nos van a comentar sobre este corto denominado terror para monstruos así que no se lo pierda quédese con nosotros hasta el final para escuchar a estos jóvenes pues iniciadores en este en este mundo tan fantástico tan eh, pues, impresionante también que es el cine y que eh, pues está eh, eh, la universidad poniendo esta plataforma del quinto festival de cine para que pues también egresados, estudiantes, y gente amante del cine en San Luis Potosí Proyecte también sus cortometrajes Así que Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio Recuerde las líneas de comunicación 444-826-1347 444-826-1348 Momento de recibir a Alejandrina Dalemese Que nos tiene ya todos los detalles del clima
2: ¿Aire? ¿Frío?
1: ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Nos saludamos con gusto, a Alejandrina de Alemese. ¿Qué nos deparan estas lluvias que se están sintiendo? Estaremos así el fin de semana. Platícanos, bienvenida.
3: Qué gusto saludarte, Lupita. En este fin de semana te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado que en esta ocasión consta del 7 al 9 de octubre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales con potencial de chubascos en zonas de la sierra para la mayor parte de este fin de semana y en la zona media. Habrá temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente nublados con algunos intervalos de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales generalizadas, principalmente en zonas de la sierra para la mayor parte de este fin de semana. Y el Aguateca potosina estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales con chubascos, especialmente en zonas de la sierra, para la mayor parte de este fin de semana. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Vientos ligeros con velocidades de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales para la mayor parte de este fin de semana, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para este fin de semana, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay probabilidad de precipitaciones con eventos de chubascos para las zonas de la sierra en la mayor parte del territorio potosino. Y todo el fin de semana hay que tener precaución por las bajas temperaturas en la madrugada, sobre todo para este sábado en la región altiplano y centro y las zonas más altas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Entonces, pues a sacar el paraguas y a cuidarnos mucho. Gracias por el reporte. Bonito fin de semana. Hasta pronto Lupita. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Estamos con América Reyes ya listos en esta mañana. No sin antes señalar que afortunadamente, pues el día de ayer ya se resolvió eh, al menos. Con eh, pues parte de las autoridades en materia de, de seguridad esta pues, eh, protesta que mantenían estudiantes de la Facultad de Derecho. El día de ayer, América, pues también se había lanzado un comunicado de respeto por parte de esta Casa de Estudios y también por parte de la Defensoría de Derechos Universitarios respecto a esa manera de manifestarse de los estudiantes que estuvieron bloqueando las inmediaciones de la zona centro de eh, eh, la zona universitaria, aquí eh, hablando de las avenidas de Cuauhtémoc y eh, pues eh, eh, Tomás Esteves así que pues eh, afortunadamente ya por la tarde hubo un diálogo con las autoridades tanto municipales como estatales y se pudo resolver esta situación, se ha llegado pues algunos acuerdos con los estudiantes eh, de esta universidad por parte de las autoridades municipales porque pues lo que se estaba exigiendo tanto de, de estudiantes como de maestros pues es seguridad en torno a esta zona universitaria centro que comprende las facultades de Derecho y de Contaduría, y bueno, pues se hizo una mesa de diálogo, en donde pues se acordaron que eh, se habrá de realizar una serie de eh, pues instalaciones en torno al alumbrado y también una serie de acciones por parte de el ayuntamiento y del ayuntamiento y del estado en cuanto a rondines de seguridad en la zona, habrá también pues una integración de brigadas denominadas Violeta que se estarán llevando a cabo por parte de maestros y de estudiantes y pues se va a mantener un diálogo constante no para que pues eh, Las situaciones de inseguridad que no eh, son exclusivas de este tiempo, sino antes a la pandemia también ya se reportaba mucho la necesidad de vigilancia en esa zona centro eh, universitaria pues se, se sigan dando, que no se olviden ¿no? Esa, esa, esos alrededores, esas inmediaciones de la zona universitaria centro en donde pues confluyen una buena cantidad de jóvenes y que pues por eso mismo desafortunadamente pues tienen algunos problemas en materia de seguridad
2: Así es Lupita, muy buenos días, llegamos al viernes viernes frío y lluvioso. cuídese mucho, no aviente el agua a los peatones por favor, <risa> le encargamos y este y usted abríguese y siga poniéndose su cubrebocas, por favor, saludos hasta Matehuala, también a sus compañeros ahí en Matehuala y bien, pues como bien lo comentabas Lupita, luego de que se registrara la no localización de una alumna de la Facultad de Derecho y protesta de alumnos de la mencionada facultad en las afueras de las instalaciones la doctora Urenda Keletzuna Navarro Sánchez, ella es de La defensoría de los derechos universitarios señaló que hay respeto absoluto por la no revictimización de la alumna y por la protesta del alumnado y profesorado. La situación de la alumna es de no localizada y es primordial evitar la revictimización para protegerla a ella y a su familia. Como bien lo mencionabas, el día de hoy, este, ayer lo anunciaron las autoridades, el día de hoy se va a contar con, sí, sigue las mesas de diálogo en torno claro. a todas las cuestiones de inseguridad que, que, que no son privativas de la zona universitaria o de los universitarios sino en la comunidad, pero que en, en fechas recientes se ha visto más afectada esta, esta parte de lo que es la Facultad de Derecho y la Facultad de, de
1: Contaduría. Así es, son las inmediaciones de la zona universitaria centro, en donde pues todavía continúa el, el diálogo y esperemos pues, que esa, esa cordialidad también en, en la que los jóvenes han estado participando, los docentes y las autoridades pues continúe y se lleguen a acuerdos por supuesto pues para resolver algunos problemas tanto de alumbrado, de bacheo y de eh, pues requerimiento de presencia de elementos policíacos en la zona a, pues a prácticamente a todas horas, ¿no? Es lo, que, es lo que se pide por parte de los jóvenes para pues que tengan un retorno seguro a sus viviendas sí. es, es algo de lo, una de las cuestiones que se pedía en torno a esto que eh, pues sirvió como detonante el asunto de la desaparición de esta chica para, pues, ahora sí que sacar toda esa necesidad que tienen en materia, pues, de seguridad.
2: Así es, y que lleguen también con bien a su, a su escuela y también el, el retorno, ¿no? Porque también hay, hay calles, por ejemplo, que están muy, muy oscuras en, en la mañana, quienes venimos temprano, este sí está muy oscuro la parte de Madero y la parte de, 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 del estacionamiento que está a un lado también, la, lo que era la cancha Morelos, también esa parte también está muy oscura y muchos estudiantes van precisamente para la zona de contadura y la zona de la Facultad de Derecho.
1: Pues ahí están esas peticiones, esperemos que todo sea atendido y que también pues, esté ahí pendiente por parte de eh, los jóvenes y de las autoridades universitarias, estaremos dando cuenta de esto. Así es Lupita, seguiremos
2: al pendiente de lo que vaya
1: desenfundando durante todos estos días, a ver, esperemos que se
2: lleguen a, a unas buenas soluciones y sobre todo y también que aparezca esta chica. Así es. Así es, Miren, vamos a dar la información también y la Facultad de Ingeniería realizará el curso Taller Ciencia de Datos en Ingeniería, que comprende 40 horas de trabajo presencial con valor curricular expedido por la Secretaría Académica. El ponente es el maestro Adrián Josué Guel Cortés. La fecha límite de registro es el próximo lunes 17 de octubre. Para mayores informes pueden comunicarse al 44 48 26 23 30 o bien pueden mandar un correo @uaslp mx y hablando de cuestiones mentales, Lupita, el Centro de Salud <risa> Universitario está invitando al taller de técnicas de relajación para el manejo de la ansiedad que se va a realizar los días... 17, 19 y 21 de octubre, en las instalaciones del Centro de Salud, en un horario de 10 a 12 horas. Se recomienda usar ropa cómoda y la participación está limitada a 30 personas. El registro es previo y se puede hacer a través del correo centro.salud@uaslp.mx. Y el día de hoy, Lupita, 7 de octubre. La Facultad de Ingeniería está invitando a la conferencia Cuidando mi Salud, estrategias para disminuir el cáncer de mama, mismo que será impartida por, en el auditorio de la facultad por la doctora Virginia Canseco González. A las citas, les repito, el día de hoy, 7 de octubre, a las 11 de la mañana, la entrada es completamente libre ya saben, nada más póngase su cubrebocas para que acudan,
1: por favor y como parte, son, esto es también una estrategia para informar de, en este mes de octubre mes de le, la lucha contra el cáncer para pues, estar informando a toda la comunidad, no solamente a las mujeres, también a los hombres, de cómo es eh, pues la detección temprana de esta enfermedad y cómo esa detección pues puede salvar vidas. Así que hay que estar atentos prácticamente en todas las facultades y también a través de todas las áreas de salud de nuestra universidad. Se estarán eh, llevando a cabo eventos antes del día 26, que es el día, eh, pues ahora sí que... Eh, eh, importante en torno a este, esta prevención en materia de cáncer. Sí, así que
2: si puede ir el día de hoy a las 11 de la mañana Allí en la autoridad de Facultad de Ingeniería Pues ahí ahí lo esperamos también Y la Secretaría de Investigación y Posgrado De esta Casa de Estudios Está invitando a las y los interesados En estudiar un posgrado Y a los investigadores que ya están estudiando uno Para que revisen las diferentes y diversas Convocatorias de financiamiento Que se ofrecen a través de diversas Convocatorias publicadas en las redes sociales Pueden consultar el Facebook SIP y YSLP Y la Facultad de Derecho Abogado Pons en colaboración con la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, están convocando a los interesados en el curso de actualización en sistema penal acusatorio, mismo que será impartido por el licenciado Jaime Gutiérrez Barrios y que comprende 30 horas de trabajo. La fecha límite de inscripción es el próximo 25 de octubre del presente año. Para mayores informes pueden mandar un correo. A leticia.zapata.yslp.mx, el costo de recuperación es de 350 pesos. Y la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios está invitando a estudiantes del último año de licenciatura y técnico superior universitario, pasantes recién titulados de las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad para que participen en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de san luis potosí el evento contempla diálogos talleres proyectos y feria de posgrados y se va a realizar los días jueves 17 y 24 de noviembre así como el primero de diciembre del presente año y será organizado en conjunto con otras instituciones de educación superior
1: pues estaremos pendientes también de esta actividad que es importantísima también para el Estado en materia de investigación, el hecho de ir promocionando pues eh, lo que tiene que ver con el estudio de especializaciones de posgrados de maestrías y también que los jóvenes se inyecten, se emocionen, se interesen por el desarrollo científico. Muchísimas gracias América y pues bonito fin de semana. Así es, cuídese mucho y acuérdese que es viernes, góselo. Gracias, América Reyes. Hasta pronto. Tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y comenzamos saludando a la eh, maestra de eh, María Guadalupe Rodríguez Ferretti, asesora del proyecto de salud mental comunitaria de esta extensión de responsabilidad social con que cuenta la Facultad de Psicología Muchísimas gracias por estar presente en este espacio de Conexión Universitaria para estar platicando de las actividades y todo el trabajo de sensibilización en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Que tengo idea, el Día Mundial es el próximo lunes 10 de octubre. Platíquenos, maestra, gracias por estar presente.
3: Hola, muy buenos días, Lupita y auditorio. Pues sí, precisamente la intención de, de estar aquí con ustedes es pues, platicarles un poquito de lo que vamos a estar realizando en conmemoración del Día de la Mundial Mundial de la Salud Mental. Creo que esta es una es una fecha súper importante y más ahora que, que podemos ver que después de la pandemia se ha puesto demasiada atención al tema de la salud mental y creo que es un momento crucial para poder hablar de ella. Este, en la Facultad de Psicología pues estamos realizando diferentes actividades precisamente para poder sensibilizar aún más a la población y poner hincapié en la importancia que es abordar esta temática no eh, esta fecha es una oportunidad para que para que todas las personas toda la ciudad podamos este, reconocer el compromiso tan grande que tenemos en torno a la salud mental ¿no? y movilizar todos los esfuerzos precisamente para, para que el derecho la salud mental se convierta en ese derecho que todos podamos este, ser beneficiados y beneficiar. Actualmente en la Facultad de Psicología, eh, por parte del Proyecto de Salud Mental Comunitaria y la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social, estamos llevando una campaña de sensibilización que va a salir en nuestras redes sociales de la coordinación donde buscamos que nuestros psicólogos y psicólogas en formación pues manden un mensaje a la sociedad en torno a, a qué es la salud mental, cómo se puede vivir y que rompamos con ese estigma eh, o esa idea que, que está todavía muy arraigada en torno a que la salud mental es la ausencia de enfermedad cuando en realidad la salud mental tiene muchos elementos este, que no necesariamente tenemos que llegar a, al, al momento de enfermar, sino más bien podemos prevenir y promover espacios eh, saludables ¿no? que puedan fortalecer nuestra salud mental.
1: Así es, maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretis, eh, ahora sí que eh, pues está en nosotros mismos, ¿no? En aten así como atendemos nuestro cuerpo, quizá pues, cuando nos duele algo acudiendo al médico, eh, yendo al nutriólogo en, mo en el, el tema de, de eh, alimentación o de cuidado del peso, o eh, pues yendo a algún especialista, pues el tema de de tener eh, sana nuestra mente pues eh, ahora sí que eh, poco le ponemos atención hasta que no pues eh, se está viendo como bien dice usted todo ese asunto de crisis que se están dando en materia pues de, de emociones luego de que pues eh, tuvimos por ejemplo mucho confinamiento que tuvimos problemas de pérdida pues ahora sí que claro. de personas y que pues nuestra mente no podía asimilar todo un cambio de paradigma que se dio con el asunto de la, de la pandemia ¿no? son situaciones que pues a uno le, le, le mueven ahora sí que el tapete y que implican que pues nuestra mente no estaba bien ¿no? o necesitamos, pues ahora sí que también poner atención a ello y qué mejor que el área de la psicología que pues es quien nos ahora sí que puede orientar en mantener esa salud mental. Sí, y luego también eh, nosotros que estamos acá en la capital pues a lo mejor es más fácil eh, encontrarnos
3: con esas Información y sobre todo sensibilizarnos, pero también estamos realizando una campaña también de sensibilización en las diferentes comunidades a las cuales nosotros acudimos por parte del proyecto de salud mental comunitaria, en la cual eh, estamos trabajando en escuelas primarias en colaboración con los profesores y también con los padres y madres de familia, precisamente para para poner en, en el discurso y en el día a día el tema de la importancia de la salud mental. Entonces, a partir de actividades lúdico-recreativas, también culturales, artísticas, estamos tratando de fomentar desde la infancia eh, la, la importancia que tiene la salud mental, el cuidado que debe de tener para la misma, y en dado caso de que ya, por como tú lo mencionas, las diferentes dificultades que, que hemos tenido últimamente, y nuestra vida, pues desarrollar estrategias para poder hacerle frente a esas dificultades y conservar nuestra salud mental. Yo creo que eh, incluso el lema de este de este año eh, nos dice que que es una prioridad que la salud mental se vuelva y el bienestar se vuelva para todos y para todas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es importante eh, poner hincapié en que es un derecho humano y que todas y todos deberíamos de gozar de él, este, y sobre todo, si en algún momento no hemos eh, podido, eh, si las diferentes situaciones nos han vulnerado nuestra salud mental, pues entonces eh, conocer estrategias, desarrollarlas y poder hacer algo para que todos podamos gozar de eso
1: Desde la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social ahí en la Facultad de Psicología, ¿hay pues alguna actividad prevista para el próximo 10? Tengo idea que ese es el día específico de, eh, pues ahora sí que Día Mundial de la Salud Mental. Sí, el
3: día 10 va a salir en, la, en nuestras redes sociales, pensamos que es, un, es una buena vía para, para impactar a mayor población, va a salir en redes sociales la campaña de sensibilización en torno a la salud mental, eh, por ahí van a estar viendo algunas fotografías de psicólogos, psicólogas, estudiantes, donde eh, mandan un mensaje eh, al resto de la ciudad para que ellos conozcan qué es la salud mental, que está bien poner límites, que está bien mostrar sus emociones, que, que está bien ir al psicólogo, recurrir a uno especialista, esa es una de las actividades que tenemos por, en los medios. Eh, visuales. Y virtuales, ah, exactamente. Y eh, en las comunidades eh, vamos a hacer esta campaña de sensibilización en la cual pedimos la participación de los papás, las mamás, los niños, las niñas y los profesores a las escuelas que nosotros estamos yendo. Y también en la semana eh, va a haber, este no en esa semana, pero en eh, la semana del 20 de de octubre va a haber algunas conferencias este, relacionadas con una institución que se llama CUSAME, que atiende a personas que han sido usuarias o ex usuarias de, de servicios eh, psiquiátricos y psicológicos, y se van a dar diferentes este, charlas en torno a eso. Eh, el, ese día voy a tener la oportunidad de compartir una, una charla sobre derechos humanos y salud mental, entonces van a haber varias actividades que se van a estar ahí promocionando
1: así es y pues bueno atención con todo esto pues que está promoviéndose dentro de esta extensión de responsabilidad social de esta área con que cuenta la facultad de psicología porque sí efectivamente maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretti se necesita muchísima sensibilización sensibilización al respecto como bien dice usted estamos pues aquí en la capital potosina sin problemas para acceder a lo mejor a una cita con algunos de los profesionistas en materia de Psicología, pero en muchas partes, en municipios muy apartados, pues incluso la cultura de acudir, pues no no existe, si es que hubiera la posibilidad de tener un psicólogo cerca, ¿no? Exactamente, es por eso
3: que eh, actualmente estamos viendo a, a Villa de Reyes, y a, a Santa Catarina este, de San Nicolás Tolentino y ahí eh, hemos visto que pareciera que, que las personas, el, el mismo espacio eh, social, eh, les, eh, les influye para que no quieran acudir al a, a un servicio de salud mental o que lo vean como algo alejado, pero hemos notado que a partir de las intervenciones cada día se van sensibilizando más al tema de la importancia de la salud mental y que vean que pueden hacer muchas estrategias a nivel comunitario para poder este resguardar eh, su salud mental y que en algún momento ellos puedan apoyarse entre sí. Eh, creo que eso es lo más lo más importante cuando vamos eh, y acompañamos a las comunidades que están alejadas y que necesitan de este servicio, pero que a lo mejor la universidad y la Facultad de Psicología está haciendo un enorme esfuerzo para poder eh, extender el servicio y el acompañamiento en torno
1: a la salud mental. Eh, más o menos denos un número de eh, población impactada con todo este trabajo que están realizando ustedes en escuelas o cantidad de niños, no sé
3: y sí, bueno, en Santa Catarina estamos en una escuela secundaria técnica y ahí empezamos a trabajar con 77, bueno, adolescentes y también con los profesores, en alrededor de 80 personas estamos impactando. Y en Villa de Reyes, este, en las en los dos escuelas primarias, estamos trabajando con alrededor de 300 papás, que estamos iniciando ya como las, las, las pláticas, y con los niños en cada una de las escuelas hay entre 300 y 400 niños
1: tuvimos ahí un, la escuchamos muy lejos <ríe> no Ay, sé. Disculpe. ah ahora sí este casi no no pudimos eh, conocer las cifras eh, 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 pero lo importante bueno pues es el trabajo no también ahí que ustedes sí. están desarrollando esa vinculación en cuanto a con los ayuntamientos y con el sector educativo y pues eh, el hecho de impactar ahí con niños eso por supuesto que es muy positivo porque ya genera, ¿no?, una, una cultura que desde pequeño se va viendo, ¿no?, la necesidad de tener una salud mental, eh, pues ahora sí que atendida, ¿no? Exacto.
3: Sí, sobre todo porque eh, se, se tiene que volver un tema eh, en el discurso de todas las personas del día a día, o sea, ya no tenerle miedo a hablar de la salud mental, y que los mismos niños y las mismas niñas en este momento ya estén hablándolo, eh, puedan hablar de autoestima, de resiliencia, puedan hablar de cuando se sienten bien o cuando se sienten mal, o sea, que ellos tengan las posibilidades de hacerlo, incluso invitan a los padres y madres de familias a que a que lo hagan, y eh, trabajando bajo, bajo el modelo comunitario, pues permitimos eh, que la misma comunidad genere lazos y, re, y redes de apoyo que permita conservar eh, su salud mental. Y nada más para dar el dato así, por, por si no se escuchó, eh, en cada una de las escuelas estamos trabajando con alrededor de 400 niños y niñas y wow. con 300 padres de familia.
1: Bueno, pues un gran trabajo que se está haciendo ahí desde este Centro de Extensión y Responsabilidad Social con que cuenta la Facultad de Psicología. Maestra María Guadalupe Rodríguez Ferretis, asesora de este proyecto de salud mental ahí en la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias por haber puesto sobre la mesa estos temas en esta mañana aquí en Conexión.
3: Sí, muchísimas gracias a ti por, por el espacio y pues ya saben, aquí estamos en la Facultad de Psicología para recibirlos en los próximos eventos, Este entren a, a nuestras redes sociales, ahí van a recibir mucha información en torno a los eventos que, que siguen en este, en este mes de la salud mental.
1: Gracias y un abrazo hasta la Facultad de Psicología, hasta pronto. Sí, hasta pronto. Momento de una pausa y enseguida regresamos con más. Estamos ya de regreso en conexión, saludamos con muchísimo gusto a Luz María Martínez Alvarado del Departamento de Organización y Control del Sistema de Bibliotecas de nuestra universidad. Se, pues Se Está en puerta este séptimo seminario Big Búsqueda de Información Global que se va a llevar a cabo en esta casa de estudios organizado por el Sistema de Bibliotecas. Y bueno, Luz María Martínez, platíquenos de qué va en este 2022 este séptimo seminario ¿Cuándo comienzan? Bienvenida
4: Hola, buenos días Lupita Este, Pues mira, te platico eh, este séptimo seminario eh, se va a llevar a cabo del el 12, 13 y 14 de octubre y este pues algunas eh, sesiones van a ser presenciales y otras van a ser eh, vía Zoom así va a ser este Ahora en este año, ya a partir de la pandemia, pues nos quedamos ya eh, con estas ventajas, ¿verdad?, de tener estos eventos eh, pues en línea.
1: Así es, ves? ya que cumplen siete años realizando este seminario, platíquenos ahora sí que… Pues el hecho de que eh, cada vez estemos utilizando, como bien dice usted, eh, la tecnología y los sistemas de información para, pues ahora sí que, hacernos de datos, eh, pues los pone también como algo fundamental, ¿no? El hecho de estar reflexionando sobre lo que representa la información global. Vivimos en un mundo en el que, pues, eh, eh, el fake, la noticia falsa, digámoslo así pues está cada vez eh, proliferando sobre los datos verdaderos eh, y, o, o certeros.
4: Sí, así es. Mira, la, la gran ventaja de, de este seminario, pues es que los proveedores eh, son de alta calidad, o sea, son eh, de empresas y de editoriales reconocidas a nivel internacional. Entonces, eh, los alumnos o, y toda la comunidad universitaria tiene la gran ventaja de que estos recursos son mm, eh, de gran calidad, te digo. No no es este cualquier cosa ni cualquier información que puedas encontrar en la red. ¿Sí? Eh, entonces, este, esta es la gran ventaja. Y como te comentaba, a partir de la pandemia, pues estos recursos han sido pues, una gran fuente de, de información porque, pues ya ve los chicos no podían venir a, a nuestras bibliotecas, entonces se abrieron eh, todavía más estos recursos y se les dio más uh, difusión para su uso, pues para que aprovechen, ¿verdad?, porque, pues bueno, también, te soy sincera, no no son baratos, o sea, sí tienen un, un costo, pues, eh, razonablemente eh, alto, entonces, pues, por eso queremos que, que la comunidad en general aproveche esto, este seminario y utilicen y al máximo los recursos que tenemos disponibles en todas las áreas.
1: Así es, es fundamental que también los estudiantes sepan que tienen estas herramientas a la mano los profesores por supuesto que son quienes pues están orientando el conocimiento de los, de los chicos en las distintas áreas, que sepan que está pues una herramienta de acercamiento de información por parte del sistema de bibliotecas. Eh, ¿Cuándo comienzan este séptimo seminario Big búsqueda de información global? Y bueno, eh, nos dice que será de forma híbrida. Uh -huh. eh, eh, ¿Con qué comienzan? No sé si ya al menos la... Eh, las primeras ponencias puedan estar eh, por estarnos platicando de qué van
4: Sí, mira, eh, como te comentaba empiezan el miércoles 12 de octubre eh, de 9 a 10 la primera es de Nature Natur Journal y colecciones re, retrospectivas de spring Link y es, es uh, de 9 a 10 y de 11 a 12 esas van a ser presenciales, una va a ser aquí en 6CTD y otra en ZIGSA. Y luego hay una virtual que es de IOP Esa este, va a ser, te digo, de tipo virtual El jueves 13 de octubre eh, Bueno, también tenemos el día completo de 9 a 10 y de 11 a 12 en ZIGSA. Es Vilex eh, a lo mejor, bueno, si la comunidad está, este, ¿cómo te diré?, familiarizada, sí. este, es fácil que digan, ay, de Vilex. Eh, estas, estos eh, diferentes recursos pues son temáticos. Por ejemplo, Vilex va muy enfocado al área de, de derecho, ¿Sí? al, área, al área de comercio. Este, y luego este mismo día está el Web of Science, que es una base de datos multidisciplinaria, igual para EBSCOhost, que ¿Sí? son también multidisciplinarias. Y por último, el viernes 14 de octubre, eh, de 9 a 10 eh, y de 11 a 12, eh, es JSTOR. JSTOR es una base de datos enfocada hacia las ciencias sociales excelente Y luego de 10 a 11 está otra vez Exco Host y este, esta también es multidisciplinaria. Y por último en Ferteca, esta va dirigida a, a las comunidades de la salud, en especial de enfermería.
1: Excelente, eh. pues ahora sí que eh, prácticamente de todas las áreas para que los profesores, los estudiantes, sobre todo los estudiantes de posgrado también sepan pues que hay estas herramientas en la universidad en el sistema de bibliotecas eh, Luz María Martínez sí sí Lupita
4: los invitamos este pues muy cordialmente para que aprovechen estos recursos eh, este normalmente cuando se eh, cuando nos piden la renovación pues nos solicitan la que las eh, estadísticas de uso eh, ahora sí que como te digo justifiquen la renovación entonces pues yo creo que a todos nos conviene utilizarlos para seguirlos teniendo y sobre todo te digo, pues para que se usen.
1: Perfecto, pues ahí uh -huh. está esta posibilidad de pues tener información en estos tiempos, en eh, de, información con certeza y con y que es veraz en ah, este bien. tiempo en donde pues nos bombardean ¿no? eh, las, las noticias falsas. Muchísimas gracias eh, eh, Luz María Martínez Alvarado del Departamento de Organización y Control del Sistema de Bibliotecas por haber hecho este enlace, y estaremos pendientes a partir del 12 de octubre en este séptimo seminario Big Búsqueda de Información Global. ¡Hasta Much pronto!
4: Muchas gracias Lupita, muchas gracias, hasta
1: luego momento de ir a un resumen nacional, ya lo tenemos preparado, y vamos a escuchar.
5: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Líderes educativos de Austria, Bangladesh, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, México y Reino Unido se dieron cita en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia para discutir la recuperación y transformación nuevos desafíos para los líderes de la educación superior a nivel mundial durante la pandemia como parte de la reunión semianual de la Asociación Internacional de Presidentes Universitarios Cómo reinventar la educación superior, impulsar la transformación digital, tener un mayor impacto social y económico, cumplir con su responsabilidad hacia la sustentabilidad global y priorizar el bienestar y salud mental de los estudiantes, fueron algunos de los temas tratados a través de seis paneles y una conferencia impartidas por expertos internacionales.
4: Conexión Universitaria
6: la dislexia es un trastorno que continúa invisibilizado a nivel global y es difícil calcular con exactitud cuántos disléxicos hay en el planeta, pues se trata de un padecimiento subdiagnosticado cuyas causas aún no se tienen claras, así lo afirma la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM Itzel Galán López. Este padecimiento es un desorden poco frecuente y prácticamente se observan oscilaciones de entre 5 y 10% en el mundo, pero en realidad estaría por debajo de esta última cifra, pues hay quienes llegan a hablar de un 8%. Conexión
4: universitaria.
6: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desarrolla el sexto Seminario Regional de Materiales Avanzados, con el objetivo de dar a conocer las investigaciones y resultados que contribuyan a fomentar el impulso de los materiales avanzados, al tiempo que se promueve el conocimiento y colaboración entre estudiosos de diferentes instituciones nacionales y extranjeras. Este importantísimo evento concluye hoy y es organizado por el Cuerpo Académico de Materiales Avanzados del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Casa de Estudios de Hidalgo.
4: Conexión Universitaria.
6: Los espacios universitarios tienen la obligación de abrirse a la reflexión, al debate y al contraste de ideas para beneficio de la sociedad, así lo dijo en el marco del cuarto Congreso Internacional Ciudades Más Humanas el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Salgado González, quien instó a aprovechar cada una de las mesas de trabajo contempladas en el Congreso para romper con la profunda crisis de valores y rabiosa individualización que estamos viviendo en el país.
1: La UNI también es arte y cultura. Estamos listos ya para cerrar este espacio de conexión universitaria, agradecemos la presencia en cabina de Nancy García y de María Fernanda Cañizales Betancourt, y en la línea telefónica saludamos con muchísimo gusto a Laura Aguilar, ellos son pues integrantes de Iris Production o Iris Producciones, si lo queremos eh, pues de pre, eh, pronunciar en español y han ganado la posibilidad de participar en esta muestra de cortometrajes potosinos dentro del quinto festival de cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ellos han producido dos cortos que estarán dentro de este quinto festival de cine y hoy vienen a hablarnos pues nada más de uno de ellos que se va a proyectar el próximo 11 de octubre en esta muestra que se lleva a cabo en eh, pues, el auditorio Rafael Nieto Compean. Bienvenidas Nancy García y María Fernanda Cañizales, ¿cómo están? Y tenemos en la línea telefónica a Laura Aguilar también, eh, me parece, no sé si la producción ya me puede confirmar si está sí, sí, sí. en el teléfono. Laura, gracias por estar presentes, ¿cómo se sienten de que pues, su trabajo ya se vaya a exhibir para todo el público potosino? Bienvenida Laura.
3: Muchas gracias, pues la verdad es que estamos muy emocionadas y emocionados porque incluso este yo creo que es uno de nuestros cortos favoritos que elaboramos el semestre pasado. La verdad es que es una idea muy original y pues estamos muy orgullosas y orgullosos del trabajo que pudimos hacer. Que estuvo complicado, pero la verdad
7: es que valió totalmente la pena.
1: Y bueno, Nancy, ¿qué nos puedes decir? ¿Terror para monstruos se llama?
7: Sí, se llama Terror para Monstruos, es una idea que surgió durante, pues todavía estábamos en la carrera, la verdad es que la producción, la creación de personajes, todo fue como una, una creación multidisciplinaria en la que todos aportamos de una forma muy creativa, hicimos un equipo muy padre y pues ahora aquí estamos exhibiendo nuestro nuestro cortometraje a, a otro nivel, ya no es solamente a nivel facultad, ahora que somos egresadas y egresado, eh, lo exhibimos de una forma distinta y pues sentimos que, que esto está rindiendo frutos y estamos muy felices.
1: Y bueno María Fernanda, ¿qué nos puedes decir tú de qué te encargaste en este corto eh, terror para monstruos? ¿De dónde sale también el nombre? Platícanos.
5: Uy, bueno eh, quisimos este como a, hacer algo medio de Mm, ¿diferente? sí eh, tomar el género de terror pero eh, cambiarlo medio parodiarlo un poquito y hacerlo ahora pues justamente para, para monstruos por así decirlo pero lo van a ver en el momento que vean el corto y bueno al menos de mi parte yo estuve a cargo de tomar las ideas de mis compañeros tan creativas para el diseño de los personajes, por ejemplo, wow. y como es, es este, en disciplina de stop motion, ¿Sí? pues yo tuve un cursito de stop motion de un día, entonces les enseñé a mis <risa> compañeros ese día a modelar personajes en plastilina y fue muy padre, el resultado fue en ese momento más grande de lo que esperábamos. Y fue una, una situación muy bonita porque todos estuvimos en la mesa y yo los estuve coordinando para hacer monitos de plastilina con aluminio y toda la cosa, fue muy, fue muy padre, realmente el proceso creativo de este trabajo de principio a fin fue algo que vamos a valorar toda la vida y nunca se nos va a olvidar.
1: Y bueno, un corto es Flash, no sé, ¿cuánto dura el de ustedes? Platícanos, eh, Nancy.
7: Pues aproximadamente dura unos tres minutos, pero pues bueno, estábamos con el tiempo encima. Ajá. Parecerá, parecerá poco tiempo, pero fueron dos días de mucha producción y de mucha preparación. Y ni se diga pues un mes de estar planeando todo lo que íbamos a hacer. Eh, pues la verdad es que uno dice, no, pues en un minuto pensamos, no, pues es que lo hacen en un ratito, ¿no? <risa> Sin embargo, eso, eso no es cierto. Pero es es, la, es el chiste de que las personas empiecen a producir, ¿no? que se den cuenta de que el trabajo del cine, hacer cine, no es solamente de un día para otro, sino también es, es una pasión y es un amor por hacer las cosas que lleva más tiempo del que, del que todos creen.
1: Y ya se van al rollo del cine. Laura, ¿qué nos puedes decir? Eh, ya están, tú todavía estás en, en, la, en la carrera, tengo idea, pero ese es el camino que quieres seguir. ¿El cine? Pues
3: la verdad es que yo personalmente a mí me gusta mucho la comunicación política, pero lo, lo audiovisual, en este caso, por ejemplo, lo que hicimos con el stop motion, que para mí es mi favorito, lo disfruté demasiado y sinceramente creo que a lo mejor en un futuro sí puedo llegar a hacer una que otra cosa con un buen equipo de trabajo.
1: <risa> y bueno, acá María Fernanda, ¿tú sí te, te vas por el cine?
5: De hecho, me estoy dedicando a la producción audiovisual de su trabajo
1: Wow, ¿En dónde <risa> trabajas? A ver, platícanos eh... Brevemente. ¿Puedo
5: decir el nombre del Sí, no pasa a, nada. Este, de ser producciones, de Ajá. hecho va a haber un festival de cine por ellos este pronto en noviembre, el ah. 1855, que lo ¿Sí? van a hacer en el Teatro de la Paz y es internacional.
1: Mira Entonces, nada no, más.
5: Se van a lanzar convocatoria pronto, pero la gente puede tener este espacio para mostrar sus cortos
7: ahí también.
1: Entonces, Fernanda, tú te quedas en el cine, ¿te gustó?
7: Sí, definitivamente.
1: Y tú, Nancy, ¿qué nos puedes decir?
7: Sí, es completamente mi sueño. La verdad es que es algo que percibo desde que soy niña. Sí. Eh, me encanta la fotografía, me encanta la producción fotográfica y pues... ¿Y eh, tú
1: de qué te encargaste en este corto de tal?
7: fotografía. Si Mira. quieren seguirme en mis redes sociales. Ah. A ver, adelante, adelante, eh, no Naina. pasa nada. Arroba Naina 1010 me dedico a hacer, a hacer fine art y arte conceptual. Entonces, pues... ¡Wow! Aquí en, en este cortometraje es a lo que, lo que me dediqué, también junto a Brian Montalvo... Ah, Ajá. Él y yo hicimos la fotografía de terror para monstruos y fue algo muy gratificante porque vimos el resultado que uy salió increíble.
1: ¿Y qué les parece este festival de cine que se está organizando y que ya tiene tiempo está cumpliendo cinco años dentro de la universidad y cada vez es más complicado seleccionar la cantidad de, de, de cortos que van a estar pues ahora sí que previo a, a una película hay muchísima producción en San Luis Potosí. De, de, de cortos, hay mucha gente y ahora hasta con el celular lo hacen. Exacto. ¿Qué les parece?
7: Pues la verdad es que eh, si no nos vamos nada más a San Luis Potosí, si nos vamos por ejemplo al Festival de Cine de Morelia, al Festival también de Guanajuato, es que estamos en conjunto con otras personas que están también produciendo, ¿no? Entonces para nosotros es un honor el haber sido seleccionados a este nivel estatal, que se vaya a un nivel más grande por los invitados que tiene el Festival de Cine de la USLP y pues es un honor estar entre los seleccionados para que se vaya a la pantalla grande.
1: ¿Ya María Fernanda se vuelve una plataforma o no? ¿Cómo la ves? Yo creo. ¿Sí? sí. La Laura, ¿qué nos puedes decir?
3: Pues la verdad es que está increíble. Yo 100% encantada, yo estoy muy emocionada. Creo que fue algo que Tal vez no esperaba ver, pero pues se logró y pues aquí vamos a seguir.
1: Excelente, pues enhorabuena para todos ustedes porque pues estarán proyectando este cortometraje de terror para monstruos, así se llama, este terror para monstruos, el próximo 11 de octubre. ¿A partir de qué horas? Platíquenos aquí, Nancy.
7: Eh, me parece que terror para, la, para monstruos se va a proyectar eh, a las 5 p.m., antes de, de una película, junto a otro cortometraje. Ay, perdón.
1: Junto <risa> a otro cortometraje. Cortometraje
7: que ya fue seleccionado. Ajá. Y pues es también un placer estar ahí en, en la pantalla grande junto a otros creadores que, que estoy segura que sus productos deben ser magníficos.
1: El 11 de octubre, 11 de octubre, no se pierdan. Terror para monstruos ahí en el auditorio Rafael Nieto Compial. Entrada libre para que ustedes vean pues, ese talento, y les queremos agradecer a Iris Production, felicidades a estos egresados exitosos, que están pues ahora sí que formando parte de este quinto festival de cine, de la sí, Universidad sí. Autónoma de San Luis Potosí, gracias Laura Aguilar. Muchas gracias, buen día. Con esto nos despedimos amigas y amigos, gracias por el favor de su atención, y recuerde, ya la semana que entra este quinto festival de cine de la Universidad, pase buen fin de semana, hasta pronto.
6: El fabricante holandés de sumergibles u -Boat Works presentó en el Salón Náutico de Mónaco los diseños del Nautilus su nuevo superyate submarino de 1.250 toneladas y 37.5 metros de eslora. De propulsión diésel eléctrica, la nave puede sumergirse hasta 200 metros y alcanza una velocidad de crucero en superficie de 9 nudos y de 4 nudos bajo el agua. Una vez construido, el buque funcionará igualmente como yate y como sumergible. Este nuevo diseño ofrece un enorme solarium que se retrae cuando la embarcación se convierte en submarino. Conexión
0: Universitaria
6: Científicos de la NASA realizaron simulaciones computacionales de alta resolución del catastrófico impacto que recibió una versión antigua de la Tierra por un cuerpo del tamaño de Marte llamado TEIA y que derivó en el surgimiento de la Luna. Este fenómeno, en estudio por varias décadas, no contaba con una respuesta concluyente sobre el tiempo que demoró la formación de nuestro satélite a partir de la fusión en su órbita de los escombros de la coalición. Ahora, esta nueva simulación revela que la Luna pudo haberse formado tan solo en cuestión de horas.
0: Conexión Universitaria
6: Un grupo de astrónomos de instituciones científicas de China y Australia determinó que la masa total de la Vía Láctea es 550 mil millones de veces más grande que la del Sol, lo que es casi la mitad del valor promedio calculado por otros investigadores, un billón de masas solares. La masa del Sol es una unidad estándar en astronomía y se utiliza frecuentemente para indicar la masa de otros cuerpos celestes. De acuerdo con los autores del estudio publicado en la revista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, este dato se pudo obtener a partir de la estimación de la cantidad de materia oscura encerrada dentro de un halo de 228 mil años luz del centro de nuestra galaxia.
0: Conexión Universitaria
6: la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha otorgado el Premio de Literatura a la escritora francesa Annie Hrnault, nacida en el pueblo de Iveto en Normandía, de 82 años, y que ha escrito más de 30 obras literarias en las que, de manera consistente y desde diferentes ángulos, se ha dedicado a reflexionar sobre una vida marcada por fuertes disparidades en cuanto al género, el idioma y la clase. La galardonada fue seleccionada por su coraje y agudeza al descubrir las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal.